0: 是一枝花。现在我们开始今天的篇章，第三章片段四：直接接触。我们经常从他人那里，从课堂上。从书本中，或者从电视里、收音机里、报纸上、泛文化中获得关于现实的观点和形象。我们从这些观点和形象中了解了事物，了解发生的事情。结果，我们看到的往往是自己的思想或者他人的思想，而不是呈现在我们眼前或出现在我们心中的事物。我们甚至常常懒得理会自己的感受，因为我们以为自己已经知道了一切。理解了一切，所以我们有时会错过新欲带来的心灵震撼和蓬勃活力。如果再麻木一点，我们甚至会忘记直接接触存在的可能性。我们也许会失去最基本的东西。并甚至对此一无所知，我们会生活在自己设想出来的梦一般的现实里，感受不到失落与隔阂，感受不到我们自己制造出来的横亘在我们和体验之间的距离。这种。无知无觉会使我们成为精神和情感上赤贫的穷人，而当我们直接接触这个世界时，我们自会有奇迹般的、不同寻常的发现。维基·威斯科夫与我一亦师亦友。他是一位著名的物理学家，向我讲述了下面这个关于直接接触的发人深省的故事。几年前，我受邀去位于图森市的亚利桑那大学开展一系列讲座，我欣然应邀，因为借此机会。我可以去参观基特峰国立天文台，那里有一台尖端天文望远镜，而我一直梦想用它来观察太空。我请求主办方为我安排一个晚上去参观那个天文台，这样。我就能直接透过那台望远镜观察一切我深感兴趣的天体了。但是对方告诉我说这不可能，因为这架望远镜一直用于摄影和其他一些研究性活动，不可能腾出来给我看着玩于是我就回绝了他们的邀请。数天后，对方告知我说，一切都如我所愿安排好了。就在一个特别清朗的夜晚，我们驾车到了山顶。繁星闪闪，银河系熠熠生辉，似乎都触手可及。我进入了圆形的观察台。告诉操作电脑的技术人员，我想看看土星和一些星系。能亲眼看到只在照片上看到过的景象，并且如此的清晰，实在是人生一大幸事。在观看的时候，我意识到房间里渐渐挤满了人。他们也一个接一个地透过这台望远镜观看。有人告诉我说，这些人都是在这个天文台工作的天文学家，但是他们之前从不曾有机会直接观察自己的研究对象。我只希望这次奇遇能使他们意识到，这样的直接接触是多么的重要。摘自于维基·威斯科夫的《洞察的快乐》。让我们试一试，这样来做。设想你的生活如月亮、如星辰那般有趣，充满奇迹。什么使你无法直接接触自己的生活呢？你又该如何改变这一状况呢？片段五，你还有什么要告诉我的吗？毫无疑问，在医生与病人的关系中，直接接触是至关重要的。我们竭尽全力帮助医学院的学生理解其中的真味，使他们不至于对之惊慌逃避，因为直接接触需要他们投入个人的情感。需要他们倾听，在直接接触中，要将病人当作人看待，而不是仅仅看到他们所患的疑难杂症，将之看成锻炼自己的判断力和控制力的机会。许多东西。都会成为直接接触之路上的拦路虎。很多医生没有受过这方面的正规训练，他们仍然没有意识到，有效交流和关怀在所谓的医疗保健中极为重要。健康关怀在实际操作中常常变成了疾病治疗，而如果不打破这种等式的话，我们甚至连疾病治疗都无法做好。我的母亲因为一直找不到一个肯把她的担忧当回事儿的医生，而大为光火。他说：“因为仍然行走困难，而且疼痛难忍，所以他在术后又去看了医生。那位曾给他做了人工髋关节置换手术的外科医生，在研究了他的 X 光片之后，说看起来很不错。而事实上，这位医生的原话是‘好极了’。”他都没直接检查他的髋关节和大腿，甚至对他的抱怨置若罔闻。直到他反复要求了好几次之后，他才亲自进行了检查。而此前，医生则对他的抱怨置若罔闻。那 X 光片足以让他深信，我的母亲不该有任何的疼痛。医生们不知不觉地躲在自己的手术技术、医疗设备、医学检测以及专业术语的背后，病人是完整的人。无论是否诉诸于口，他们有自己的独特思想、恐惧、价值观、忧虑以及问题。这样的完整的人是医生不愿意与之直接接触的。事实上，医生常常怀疑自己是否有能力与病人直接接触，因为这是一个未经探索、因而令人畏惧的领域。某种程度上来说，这可能是因为他们不习惯正视自己的想法、恐惧、价值观、关怀。和疑虑，所以他人内心中的这些东西会让他们感到非常的害怕，也或者是因为他们觉得自己没时间去打开这些心灵闸门，还或者是因为他们怀疑自己是否有能力恰当应对。但是，许多病人所要求的，不过是倾听、关注、被人当做人认真对待，而不只是着眼于疾病而已。为此。我们教我们医学院的学生，在门诊结束时问这样一个开放性的问题：“你还有什么要告诉我的吗？”我们鼓励他们停顿一下，如果必要的话，多停顿一会儿。给病人以足够的心理空间去考虑自己的需求或来此的真实目的，而如果医生并没有认真倾听或者草草了事的话，病人往往没法就此详谈，或者压根就没机会开口。一天，在一次教师学习会上，来自另一学院的几个专家讲述了他们的门诊培训课程。这门课用录像带将学生们的门诊情况录下来，直接反馈给学生，让他们观察自己的门诊情况。在学习会中。他们给我们播放了不同学生在门诊中问最后一个问题时的剪辑片段。每个学生只问一位病人：“你还有什么要告诉我的吗？”在播放这些片段之前，他们要求我们认真观察，然后做出评价。看到第三个的时候，我差点没笑得在地上打滚。让我惊讶的是，虽然有些人把握得很好，但是有很多学生都是面无表情，而且后面一个接一个都是如此。可因为表现得非常直白自然，所以其实很难察觉。正如我们常常对自己眼皮底下的事情视而不见一样，在每个片段里，在说出教授要求他们说的。你还有什么要告诉我的吗？这句话时，几乎每个学生都很明显的来回摇头。他们在无声地传达这样一个信息：哦，千万别，千万别再跟我说什么了。片段六。做自己的主人。刚到医疗中心工作的时候，我收到三件白大褂，口袋处工工整整地绣着“卡巴金博士医学系”的字样。这几件白大褂被我挂在办公室的门后，一挂十五年。从未穿上过身。对我来说，这些白大褂是我工作中最不需要的东西。我想，对于内科医师来说，这些是有用之物，因为它们能使他们看起来更加的权威，因此会对病人起到积极的。安稳作用，而如果再以合适的角度在口袋上面挂个听诊器，那就显得更加权威了。所以，年轻的医生往往对此更为热衷，他们会故意很随意地挂个听诊器在脖子上，但是在减压诊所。白大褂往往会适得其反，因为在病人的眼里，我是放松先生，是百事通博士，是智慧兼慈悲的大师。我得加班加点工作，才不致辜负了这种种的期望。以正念为基础进行减压。并进而从更宽泛的意义上来提升人们的健康水平，其全部意义在于鼓励人们成为自己的主人，为自己的生活、自己的身体、自己的健康负起更多的责任。我想强调的是。如果每个人都能开始有意识的关注一切的话，那么他就已经主宰了自己，或至少能够主宰自己。很多信息，比如，为了更多的了解自己，了解自己的健康状况而需要大量的信息，个人成长。疗伤，做出明智生活选择时，所必须的大量信息，其实都在我们的指尖，或者说在我们的眼皮底下。要更全面的参与、把握自己的健康和幸福，我们只需更仔细的倾听。需要信任自己听到的事物，需要信任来自自己生命、来自自己身体、心灵和情感的信息。这种参与和信任往往是医药中缺乏的东西。我们将之称为动员病人的内在资源。这样做，或是为了进行治疗，或是为了更好的诊治，更加清楚的了解病情，更加肯定的诊断，更多问几个问题，更自如的度过难关。这并不是要替代医学治疗，而是对医学治疗的。必要辅助。如果你想真正健康的生活，尤其是在你面临疾病、残疾和健康挑战时，面对一个经常冷若冰霜、令人惧怕、反应迟钝，甚至一元性错误百出的医疗体系的时候。培养起这样一种态度，意味着为自己的生活做主，并因此对自己有某种程度的主宰。这要求我们相信自己。然而，令人深感悲哀的是，我们中有许多人都做不到。有意识的探问，可以治疗自卑。原因很简单，自我估值低，也就是自卑，其实是对现实的错估和误解。当你开始在冥想中观察自己的身体，或仅仅观察自己的呼吸时，你就会清楚地意识到这一点。你会很快明白，就连自己的身体都是那么神奇，它可以毫不费力地在瞬间完成令人惊叹的伟业。我们的自卑问题很大程度上源自我们个人的想象，而且。它上面打有过去经历的印记。我们只看到自己的缺点，并把它无限放大。同时，我们要么将自己所有的优点都视为理所当然，要么压根儿就没有意识到它们的存在。也许。我们还深陷在童年时期的伤痛中，那些伤口仍在滴血。然后忘了自己，或始终没有发现，原来自己也拥有金子般的优点。伤痕固然重要，但是我们的内在美德。我们对他人的关怀和善意，我们身体的智能性，我们的思考和辨识能力，也同样的重要。我们是真的拥有思辨能力。我们拥有的这种能力，远远超过了我们的个人认知。然而。我们往往不能辩证地看待自己，我们经常固执己见地向别人投射这种感觉：你很了不起，而我很差。每当有人向我投射这种感觉时，我都会制止他们。我尽量简单明了地将他们投射的东西反射给他们，希望他们看清自己在做什么，希望他们明白，他们投射给我的正面能量其实是他们的，是他们自己的，这是他们的能量，他们需要保留它，利用它。欣赏他的原地。为什么要把自己的能量散发给我呢？我自己问题都已经够多了。拉尔夫·沃尔多·爱默生在《自立》中写道：“人们对彼此的尊重，不是依据对方是谁。”而是依据对方拥有什么。除了你自己，无人能使你实现心境平和。今天的一心一意为你读书，就到这里。感谢大家的耐心聆听。期待下一个篇章，我们再度相遇。